0: Estas son 7 de las principales diferencias que yo he notado entre hacer la residencia aquí en España y hacerla en Latinoamérica. Y las últimas dos yo creo que son las que más te van a sorprender. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si eres nuevo por acá y no me conoces, yo soy Daniel. Soy médico urologo formado aquí en España, pero soy de Costa Rica. Y en este canal de Hablando del MIR me dedico a ayudar a médicos como tú a hacer realidad ese sueño de hacer médicos especialistas, principalmente si deciden hacerlo aquí en España. Así que si te interesa todo el tema del examen MIR, las diferencias que hay entre hacer la residencia en Latinoamérica, en España y cómo. Como tú también puedes hacer una especialidad aquí en el país o en cualquier otra parte del mundo si asegúrate de seguirme en este canal y activar las notificaciones para que youtube te avise cuando salgan nuevos videos aquí en el canal voy a contarte siete diferencias que yo noté entre hacer la residencia aquí en españa justo ahora que acabo de terminar mi formación como urólogo y son siete de las principales cosas que yo vi que diferían mucho entre hacer la residencia durante los años que estuve haciendo la residencia aquí en, en españa con lo que yo conocía de mi país en costa rica y que hablando con otra gente a través de este canal, de gente de México, de Colombia y de otros países, también me han contado que son cosas que son diferentes a la formación especializada en sus países. Así que vamos a pasar de lleno y te voy a contar todo eh, sobre estas siete diferencias. La diferencia número uno es que el proceso para poder entrar al sistema de formación especializada en España es un proceso completamente imparcial. Sin embargo, en mi opinión, no es para nada justo. A esto lo que me refiero es que el proceso para entrar, si aún no lo conoces, tengo varios videos aquí en el canal hablando sobre el examen MIR, cómo es el examen y la estructura que tiene y cómo es la forma en que tú eliges una plaza para poder formarte como especialista en este país. Así que te recomiendo ir a ver otros videos aquí en el canal y también ver los recursos que tienes, tanto los recursos gratuitos como los como los cursos que tienes en la página web hablando mil.com, pero el proceso para poder entrar aquí es un proceso completamente imparcial en el sentido de que pues se nos mide a todos los médicos, tanto españoles como extranjeros, extracomunitarios y de todo el mundo de la misma manera. Es un único examen con las preguntas que tiene que ahora mismo son 185, aunque eso puede cambiar y según la nota que tienes así cada persona, según el que tenga la mejor nota, va a tener más posibilidades de elegir una plaza, con lo cual eso a mí en ese sentido me parece bastante bien porque es un, un proceso que al ser tan personas las que se van a preparar y presentar ese examen hace que el proceso pueda ser completamente imparcial y que no hayan digamos preferencias eh, de ninguna manera ni tanto para los españoles ni como para otras ni como para otros médicos digamos sin embargo a mi parecer tampoco en ese mismo sentido es un examen y un proceso completamente justo en el sentido de que precisamente eso que lo hace imparcial es lo que impide que sea un examen justo debido a que por lo menos en, en mi opinión personal no se nos puede medir a todos de la misma manera es decir personas y seguramente tú lo habrás visto durante la carrera que se les hace muy sencillo hacer exámenes tipo test como el examen mir y sobresalen mucho en ese tipo de exámenes bien porque se les da muy fácil el memorizar y aprender y razonar en preguntas de examen tipo test como también hay personas que simplemente pues tienen la habilidad de saber cómo encontrar la respuesta correcta y eso no es que sean mejores médicos pero sí salen bien en el examen versus que hay otras personas que son excelentes médicos y por la razón que sea no les no se les da bien los no exámenes este tipo test y por ejemplo eh, se les puede medir mejor su capacidad y su conocimiento en medicina con exámenes orales. Esto claramente es imposible en un examen en el que se presentan de, en promedio entre 13.000 y 14.000 personas, pues lógicamente no se pueden hacer diferentes tipos de exámenes para cada, para cada tipo de persona para poderlo evaluar de la manera más correcta. Por eso es que el examen precisamente es que en mi parecer no es justo. Sin embargo, es el, el medio, eh, el mejor medio que existe para poder evaluar a tantas personas a la vez. Así que el examen en mi parecer es un examen completamente imposible. Parcial, pero es un examen injusto. La segunda diferencia que yo he notado, y en esto sí tengo que hablar por lo menos de mi país, no puedo hablar específicamente de lo que ocurre en otros países de Latinoamérica, pero definitivamente la eh, segunda diferencia es que la seguridad social en este país es de primer nivel totalmente. Como sabes, y, y, si, bueno, y si no lo sabes, te lo cuento, aquí en España existe una seguridad social que es completamente pública, universal, es decir, todas las personas tienen acceso a la seguridad social, cosa que también es igual en Costa Rica. Sin embargo, aquí se tienen los medios para que esa seguridad social sea de un súper buen nivel, en el sentido de que vas a tener todas las herramientas diagnósticas y de tratamiento que tu especialidad te ofrece para poder ofrecérsela a los pacientes. Esto yo es una diferencia que noté muy importante con respecto por ejemplo a Costa Rica que tiene un sistema de salud muy similar al de España pero que no tiene los medios que tienen aquí y un ejemplo digamos muy claro que a mí me sorprendió mucho por ejemplo es que aquí cada vez más estamos instaurando por lo menos en urología el poder hacer biopsias de próstata con una resonancia magnética previa que es lo que actualmente las guías nos dicen que deberíamos hacer para poder evaluar bien a qué pacientes se van a beneficiar mejor más de una biopsia y cómo dirigir esa biopsia por ejemplo eso aquí en españa no en todos los lugares se puede hacer una biopsia una resonancia previo a la biopsia pero cada vez es más frecuente y la lista de espera no es necesariamente demasiado larga por lo menos en la comunidad en la que yo estoy cuando yo eh, pido una resonancia magnética de próstata eventualmente en mes y medio dos meses como mucho en tres meses ya me la tienen hecha y yo sé y viví en su momento en costa rica ver pacientes que se les pedía una resonancia ni siquiera de próstata yo no sé si actualmente eso es algo que se puede podría ser, pero sí recuerdo pacientes que se les pedía una resonancia, no sé, de rodilla o de columna o algo así, y que estos pacientes perfectamente podían pasar de nueve meses a un año en lista de espera para que se les pudiera hacer esa, esa prueba a nivel de la seguridad social, ya que, por lo menos en Costa Rica, hasta donde yo. Yo recuerdo y antes de venirme para España, existía un solo hospital que tenía eh, un, un equipo de resonancia magnética para cubrir todo el territorio nacional con lo cual era muy difícil, lógicamente, poder eh, sacar todas esas peticiones que habían de pacientes a los que había que hacer la resonancia. Entonces eso pues es, es simplemente una cuestión de los recursos que tiene cada país. Aquí lo único que, que quiero recalcar en este sentido es que realmente existen todos los medios para poder eh, practicar una medicina de alta calidad y poder eh, ofrecerle a los pacientes la atención que ellos necesitan. La tercera di diferencia entre hacer la residencia en Latinoamérica y en España es que aquí todos los residentes reciben un salario. Esto eh, creo que es una diferencia que sí se nota, por ejemplo, en México. Por ejemplo, yo creo que en México no a todos los residentes se les da un salario, eh, si no me equivoco, y si es así, déjamelo abajo en los comentarios, pero eh, de lo que he hablado con algunos compañeros de México, la, las, los médicos que, eh, extranjeros que se forman en el país no reciben un sueldo y... Incluso los, los mexicanos que sí que lo reciben es un sueldo que por lo que yo he escuchado es bastante bajo y, y que no, no permite, digamos, eh, subsistir con ello, ¿verdad? Eso aquí en España es diferente. Yo también, yo y otros compañeros eh, latinoamericanos hemos hablado sobre este tema en varios videos. Te voy a dejar uno de ellos aquí en las tarjetas donde eh, comentamos que la, el salario que se recibe aquí, por lo menos en nuestra opinión y, a, y también hablo a nivel personal, es un salario suficientemente bueno para poder subsistir e incluso tener una buena calidad de vida y es importante que sepas porque también es algo que recibo eh, preguntas constantemente que todo, en el momento en que tú haces el examen y apruebas el examen y te otorgan una plaza es decir consigues una plaza para hacer una especialidad vas a tener un salario durante todo el tiempo que estés haciendo la residencia y es un salario que se paga mes a mes de hecho básicamente lo que vas a recibir es el, el salario base que es básicamente el salario de ese mes más eh, lo que, la retribución por las guardias que hayas hecho el mes anterior entonces siempre mes a mes vas a tener un salario no es que te lo van a dar cada dos meses tres meses, sino que vas a tener un salario fijo todos los meses y para todos los residentes sean extranjeros o no, va a ser exactamente igual. La cuarta diferencia es que durante la residencia no vas a tener exámenes y no te van a evaluar con exámenes. Eso es una cosa que yo no tenía ni idea cuando vine a formarme como especialista aquí y que cuando la descubrí me sorprendió muchísimo porque en Costa Rica al menos a los residentes se les hace exámenes cada cierto tiempo. Creo que son exámenes trimestrales y un examen anual. Mientras que aquí no, aquí hay un, unos instrumentos diferentes para poder evaluarte tanto en cada año de tu formación como también a la hora de evaluar y, y que te puedan otorgar el título como especialista. De esos instrumentos hablo en otro video que publiqué hace un, un par de semanas que te voy a dejar aquí también en las tarjetas por si quieres saber más sobre estos instrumentos de evaluación y cómo realmente te van a evaluar durante la residencia. El quinto punto y la quinta diferencia entre la formación en España y en Latinoamérica es el trato del residente y en esto es una cuestión también muy subjetiva pero que llama mucho la atención y que a mí definitivamente eh, me motivó y, y de hecho me gusta de, de la formación aquí en España y es que aquí eh, en, en muchos sentidos realmente sientes que como residente te tratan como a uno más del equipo. Es lastimoso que en muchos países de Latinoamérica, de hecho yo también a nivel personal lo viví como interno eh, y vi a otros residentes en Costa Rica que pues se les trata de una manera eh, bastante deplorable por, por decirlo de una manera bonita, ¿verdad? Eh, hay mucho maltrato al residente y por ende también a veces a los estudiantes eh, por parte de los médicos ya especialistas, ya los médicos más mayores. En este sentido, en general, aquí en España, o por lo menos desde mi experiencia personal, no es así. Aquí es eh, el ambiente normalmente, es un muy buen ambiente de trabajo, no solo con los residentes sino también con los médicos especialistas donde ellos realmente toman en cuenta tu opinión a la hora de tomar decisiones con los pacientes y del día a día, y en ese sentido siento que también se trabaja mucho en equipo no, no sé, por, podría dar muchos ejemplos en ese sentido, pero no era infrecuente las veces en las que yo tal vez estaba pasando la planta, estaba pasando la visita de los pacientes y necesitaba ayuda de alguien y venía algún médico un adjunto, como se le llama aquí, un médico especialista un médico mayor, y me venía y me ayudaba a terminar de pasar la planta o me ayudaba a hacer un informe de alta de los pacientes, cosas de ese tipo, que por lo menos yo en Costa Rica nunca lo vi, ¿verdad? Eso eh, para mí fue una de las grandes diferencias que me sorprendieron de, de la formación en este país. Luego estas últimas dos diferencias creo que son las que más te van a gustar, son bastante interesantes y la número 6 es que aquí en España las guardias se libran. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente, o por lo menos también repito en Costa Rica, que era lo que yo conocía, cuando todo el día que tenías guardia, ibas a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde y a partir de esa hora empezaba la guardia que era hasta el día siguiente a las 7 de la mañana y al día siguiente te tenías que quedar trabajando hasta las 3 de la tarde de ese día, es decir prácticamente pasas 36 horas en el hospital, incluso por comentarios que han dejado en otros videos y cosas que me han contado personalmente compañeros de otros países de Latinoamérica parece que incluso en algunos países puede hasta que puedas tener guardia dos días seguidos y entonces puedas pasar hasta 48 horas dentro de un hospital, pues eso aquí en España no va a pasar, una vez el día que tú tienes una guardia, ese día entras dependiendo de la comunidad autónoma y de cómo funciona en este hospital, más o menos a las 8 de la mañana vas a trabajar de 8 a 3 de la, de la tarde o un poquito más y a partir de esa hora empieza la guardia hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, en ese momento ese, al día siguiente cuando ya se termina la guardia te vas a ir a tu casa y te vas a descansar hasta el día siguiente, es decir, vas a tener prácticamente esas eh, 12 horas del día siguiente o más, prácticamente el día completo para descansar, es un, es un día libre, eso es lo que significa una libranza de guardias eso aquí en España es, es eh, una situación que es por ley, es decir, todos los hospitales tienen que a otorgar los, a los médicos en general y en este caso a los residentes que puedan librar su guardia, pero sí que es verdad que eso al final de cuentas pues como todo no es lo mismo lo que está escrito que lo que pasa a nivel de los hospitales y puede que encuentres un hospital en una especialidad en concreto donde te des cuenta que realmente los residentes no están librando las guardias, pero eso realmente no debería ser así, lo que te quiero decir es que por lo menos a nivel de lo que es el papel de la teoría en España el día siguiente después de una guardia tú tienes derecho a librar, a ir a tu casa y descansar más si la guardia ha sido dura verdad entonces esto es, es muy importante en muchos casos es algo bueno aunque yo personalmente creo que en especialidades quirúrgicas puede ser algo más bien que vaya en detrimento de tu formación pero bueno eso daría para otro video. lo importante es que sepas que en términos generales un beneficio que vas a tener aquí es que cuando hagas una guardia el día siguiente la vas a librar y la última diferencia en la que quiero hablar en este video es bastante interesante también y es que en españa vas a tener muchos más días de vacaciones con respecto a los que tienes en latinoamérica por lo menos de lo que yo conozco al menos de nuevo voy a hablar de de Costa Rica, donde si no me equivoco te dan un día de vacaciones por cada mes trabajado, con lo cual vas a tener 12 días de vacaciones al año. Sin embargo, aquí en España no es así. Aquí en España, durante la residencia al menos, vas a tener 22 días de vacaciones, eh, de días laborables al año. Eso quiere decir, básicamente, si no me equivoco, son dos días o dos días y medio por cada mes trabajado. Algo así, más o menos. Entonces, vas a tener 22 días laborables, que al final de cuentas, como eso no, no está contando, ni, ferie, ni festivos, ni sábado, ni domingo, al final eso casi casi se convierte en un mes de vacaciones. Y además vas a tener otra cosa que es bastante interesante, que se conocen como los días de libre disposición, que son días... De Dónde eh te los puedes pedir libre por una situación en concreto que tengas y ese día no trabajas lógicamente y además te lo van a pagar. esto en teoría son días que están destinados para hacer eh, pues algún tipo de trámite o alguna eh, para alguna situación personal que tengas, una cita médica o alguna cosa así, pero en muchos casos, digamos, al final funcionan como días adicionales de vacaciones, aunque eh, no son exactamente así, pero a efectos prácticos casi que en muchos casos lo es. Entonces eso vas a tener al año seis días de libre disposición, con lo cual son 28 días, digamos, e <sí> entre comillas de vacaciones que vas a tener aunque son días diferentes y eso lo tienes que conocer, pero, pero que a eh, efectos prácticos son días que esos días no tienes que trabajar y te los pagan eh, como te digo, lo que sí son días de vacaciones seguro, seguro, son 22 días al año que son mucho más de los que normalmente tienes cuando haces una especialidad en Latinoamérica eso viene muy bien por ejemplo para nosotros latinoamericanos que por ejemplo yo cuando tengo vacaciones, casi siempre lo que hice durante la residencia era tomarme esos 22 días completos que se convertían prácticamente en un mes y aprovechaba ese mes para irme a visitar a mi familia y a mis suegros y a todos a mis amigos en Costa Rica o incluso puedes tomarte el, el equivalente a tres semanas para viajar a, a tu país y luego una semana más o así en otro momento del periodo vacacional para irte a, a conocer parte de Europa entonces esos son son días que vienen muy bien y que son muchos más de los que por lo menos yo conozco que se dan en, en Latinoamérica. Estas en mi opinión son las principales diferencias o las diferencias que a mí más me llamaron la atención de la formación en España versus la formación en Latinoamérica o por lo menos lo que yo conozco de Costa rica pero hay otras diferencias también importantes que seguramente te van a interesar y por eso yo he creado un curso donde te explico no sólo otras diferencias que hay con la formación en españa sino también ventajas de que hay de la formación aquí en el país incluyendo muchas de las ventajas que va a tener vas a tener a la hora de eh, si quieres ampliar tus horizontes y e irte a otros países de la unión europea todo eso lo he metido dentro de un curso donde también te hablo de, de la formación eh, en el país lo que es el examen mir y también las expectativas que puedes tener una vez que terminas la especialidad, que es el momento en el que estoy yo actualmente. ¿Qué es lo que pasa cuando terminas la especialidad? Todo eso lo incluido dentro de un curso que se conoce como eh, conviértete en residente en España, que te voy a dejar abajo el link si te interesa para que le eches un vistazo. Te lo recomiendo muchísimo. Principalmente si todavía no sabes mucho sobre estos temas del MIR y la residencia en España, es un curso que te recomiendo muchísimo. Que le eches un vistazo abajo en, en, las, en la descripción de este video. Y para cualquier otro comentario o duda, déjamelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado este video, déjame un like y sígueme por acá y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando salgan nuevos videos aquí en el canal y ya nos vemos en el próximo video.